0: Vandaag gaan we het hebben over Holding Space, het prachtige nieuwe boek van Aminata Cairo. Aminata studeerde psychologie en medische antropologie en promoveerde in dat laatste vakgebied. Ze was lector inclusieve educatie aan de Haagse Hogeschool. En naast al die titels is ze danser, moeder, dochter, zus, storyteller en bovenal mens. Aminata, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, dankjewel. Blij om er te zijn.
0: Blij om er te zijn, helemaal aan de andere kant van de wereld zit je nu, omdat je holding space bent voor je eigen zoon.
1: Ja, precies.
0: Hé, hey, uh, kort, um, je hebt dat prachtige boek Holding Space gemaakt, laten we kort even beginnen met jouw eigen story, want je bent een storyteller. Uh, waar begon jouw eigen interesse in, in de onderwerpen, nou laten we ze nu nog even noemen, diversiteit en inclusie. Ja, ja.
1: Yeah. Um, ja, het is zo'n beetje mijn, mijn leven. Dus wanneer het, weet je, ik, ik ben uh, van Surinaamse afkomst in Nederland opgegroeid... ...op mijn achttiende naar Amerika toegegaan. Um, dus je bent altijd een buitenstaander in Nederland... ...zowel als Amerika en tegelijkertijd ben je toch zoekende... ...en how do I belong, hoe voel ik me toch hier thuis? Dus dat navigeren was er altijd al... Um, ik denk dat de confrontatie in Amerika wat duidelijker was. Uh, en, maar dat me ook weer hielp om anders te kijken naar mijn ervaring in, in Nederland. Om dat een plek te geven. En, en op mijn dertigste ben ik uh, voor twee jaar naar Suriname toegegaan. Voor mijn uh, proefschriftonderzoek. En uh, dat was een beetje full circle. Weet je? Dus je hebt Nederland, Amerika, Suriname... En, en, en in Suriname kwam echt alles bij elkaar. Want je, bent, ja, je roots zijn toch in Suriname. Je groeit altijd op met dat je iets mist. weet je? Um, en dan ben je, weet je altijd het idee van er mist iets. En dus in Suriname was het echt van nee, nee, nee. nee. Ik mis niks. En ik heb Nederland. En ik heb Amerika. En ik heb Suriname. I'm fine. En, maar in Suriname kwam het echt van... Ja, toen was het plaatje rond... Um,
0: en toen werd het ineens yeah. een meer, wauw, van een gemis naar volledig en-en-en, yeah. en, uh, yeah. waar yeah. je over kon beschikken. En waarin dacht je, nou daar ga ik ook mijn professionele leven aan wijden.
1: Ja, daar rol je een beetje in. <lacht> het is niet iets wat je plant. Um, Precies, bedoel, dus
0: dit over loopbanen. Hè? <lacht> ja, 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 ja. ja.
1: <lacht> dus ik bedoel, ik wist vanaf kind af aan, ik wist altijd, ik ben begonnen als kind, ik wist altijd ik, ik wilde psychologie doen. Uh, ik wilde kinderpsychologie doen. En toen ik uiteindelijk de master's ben gaan doen voor, voor uh, in klinische psychologie, toen kwam ik erachter, ja, maar kinderen hebben geen, ik ga het in Engels zeggen, sorry, they have no power. Weet je, ik kan met een kind werken, maar als ik hem dan weer terugstuur naar dezelfde situatie, dan heb ik dat kind niet geholpen. Dus vandaar ben ik me gaan richten op volwassenen. Weet je, want zij hebben de, de power om die... Om die omgeving voor dat kind echt daadwerkelijk te veranderen. Um, dus ik kijk altijd naar alles vanuit die lens van geestelijk welzijn. Weet je, hoe gaan we met elkaar om en wat doet dat met ons geestelijk welzijn? Dus die stap dan naar diversiteit, inclusiviteit. Want voor mij heeft dat veel te maken met hoe we uit balans zijn met elkaar, weet je, tot elkaar. Dus voor mij was dat dan een, een logische stap daar naartoe.
0: Ja, en dus vanuit dat individu... Je kan wel aan dat individu werken... maar als je niet dat ja. hele systeem eromheen aanspreekt... dan heeft het eigenlijk geen zin. Of dan yes. ben je eigenlijk verloren. Juist. Yes. Ja, jouw boek Holding Space... daar maak mm -hmm. je eigenlijk een soort verschuiving... van die diversiteit en inclusie naar die holding space. Voordat ja. ik over die term holding space... waar we natuurlijk over gaan hebben wat dat dan is... Uh, kan je ons eerst meenemen hoe jij bent opgeschoven in jouw professionele leven... en misschien ook wel persoonlijk... van die termen naar de holding space.
1: Ja, dan kom je eigenlijk weer op, op, op uh, een beetje spiritualiteit. Het heeft veel te maken gewoon met gevoel. Het voelde gewoon niet goed. Weet en, wat, je? En, en wat
0: voelt er dan niet goed?
1: Omdat diversiteit en inclusie te beperkend was. En ik zag steeds de beperkingen en het feit dat men hier al zo lang mee bezig is en steeds niet vooruitkomt... op een gegeven moment weet ja, je, maar dit werkt niet. Of en, het, ja.
0: ja. En wat, kan je dat voordat we dan naar een, een mogelijke solution... maar wat werkt er ja. dan niet? Laten we even ze uit elkaar rafelen. Als je het hebt over diversiteit, wat werkt er dan niet?
1: Omdat de focus heel erg gericht is op wat er ontbreekt... en wat er tekort wordt gedaan. En niet dat dat niet het geval is... Maar oké, okay, dus, dus mensen met een migrantenachtergrond of mensen LHBT, weet je, dat daarop gericht wordt. En niet, niet dat het niet waar is, maar dat zijn de symptomen van iets, iets dieper, iets, iets, iets breder wat er speelt. En dus we zijn heel erg bezig met de symptomen en niet wat, wat eronder ligt. En, zo, en dus als je alleen maar richt op, oh, weet je, diversiteit, oh dat gaat over bruine mensen, oh dat gaat over LHBT, oh het gaat over gehandicapte mensen. Je kan je daarop richten. Maar waar het om gaat is over ons als mens en hoe wij met elkaar omgaan. En daar zit iets scheef en de symptomen daarvan... Je ziet het het duidelijkst in bepaalde groepen, maar het heeft een effect op ons allemaal. Weet je, we doen ons allemaal tekort.
0: Jij zegt hey, het is echt een gevoel, een gevoel in jou van ik, ik kom niet verder... En dit vind ik een heel mooi bijzonder zinnetje wat je net zegt. We doen ons allemaal tekort. Dus yes. als je focust op de symptomen, zeg je, dus op een bepaalde gemeenschap of op een bepaalde doelgroep. En je focust op dingen die voor die bepaalde doelgroep lastig zijn. Dan, zeg je, dan doe je de hele gemeenschap tekort. Ja. En hoe? kan je dat nog specifieker uitleggen?
1: Ja, omdat, kijk, de insteek... Want dat is een hele individuele benadering. Oké, okay, die groep heeft een probleem, dus laat die groep het maar oplossen. Of dat ligt aan hun, of dat ligt bij hun. Maar als we ervan uitgaan dat we allemaal aan elkaar verbonden zijn, dan wat die groep voelt, heeft ook een effect op mij. Weet je, dus daar begin je mee die insteek dat, dat wij zijn allemaal aan elkaar verbonden. Dus het gaat om ons. Dus dat is een verschuiving in een hele individualistische benadering. Dat je kijkt, en ik ben ook getraind in klinische psychologie. Wat ook heel erg individualistisch was. Weet je kon bij mij op de bank liggen en we gaan praten. Uh, en op een gegeven moment zag ik ook van ja, het is leuk en aardig. Maar nogmaals, weet je, er, is, er is een grote ding dat hier speelt. Ik, als ik met die ene persoon werk en ik stuur ze weer terug naar diezelfde situatie of diezelfde omgeving. Dus ja, dus dat, dat basisconcept, je beginpunt is, we zijn allemaal aan elkaar verbonden. Ook al denk je van niet, maar dat vergt ook een bepaalde verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, betrokkenheid. En dan ga je anders naar dingen kijken. Uh, en je anders inzetten, hopelijk, als, als mensen dat begrijpen.
0: En wat je hiermee zegt, is eigenlijk een soort van basisaanname. We zijn allemaal met elkaar verbonden, whether you like it or not. Ja, dus ook ja. of je sommige, misschien, sommige mensen waar je je niet mee wil vereenzelvigen... of je je niet in kunt herkennen of denkt te kunnen herkennen... ook daar ben je mee verbonden. Is dit ook precies wat je zegt wel vaker? Uh, in Nederland vinden we het lastig om over uh, discriminatie te praten... Uh, Raakt dit hier aan?
1: Oh ja, omdat. Um, ja, ik bedoel, Nederland heeft zijn eigen geschiedenis. Um, maar ik, ik. Laat me dat niet zeggen, want, want ik denk. Weet je, discriminatie is gewoon. Ja, is niet leuk. <laughs> um, maar ook het. Men is bang van. Oh god, maar dan denkt men slecht over mij. Weet je, of dan ligt het aan mij. Um, en het is nog steeds een hele erg individualistische benadering. Uh, en je moet je kwetsbaar opstellen in plaats van. Weet je, dit zegt iets over ons. En over hoe wij met elkaar omgaan? En, en hoe komt het dat wij dit hebben toegestaan? weet je?
0: Ja. Uh, en dan hou je ook daar de verantwoordelijkheid, haal je daar af? Hey, ja. En als ik dan nu even het andere woordje, dus we zijn allemaal verbonden. En ja. het overkomt dus ons allemaal. In plaats te focussen op één bepaalde groep die iets lijkt te overkomen. Wat dan het woordje inclusie. Uh, is, is daar ook nog iets? mee? Of, uh
1: <laughs> ja. Ik bedoel... Weet je, en er zijn mensen die heel erg technisch... Uh, naar inclusie kijken. Dat zelf... Weet je, ik bedoel, woorden zijn belangrijk. Maar je kan inclusie ook zien... nog steeds dat het komt vanuit het dominante perspectief. En we moeten die anderen ook toelaten. Weet je? Dat is ook inclusie. In plaats dat we allemaal gelijkwaardig zijn... Um, dus vandaar dat ik zeg, oké, okay, forget the whole inclusion <laughs> en laten we het <laughs> gewoon hebben over ons en hoe wij met elkaar omgaan of hoe wij in relatie staan tot elkaar uh, in een bepaalde context, in een bepaalde situatie, dat je steeds daar vanuit gaat. En kijk, en ik wil, en, en nogmaals, ik wil duidelijk zijn, het is niet... Dat het niet waar is dat bepaalde groepen meer lijden of, of, weet je, of meer zichtbaar zijn als het gaat om ongelijkheid. Dat is sowieso waar. Maar het is wel een symptoom van een, van een dieper ding. Um, weet je, en daarom, ik, ik zeg persoonlijk ook, ik doe geen antiracisme werk. Broer. Er zijn mensen die het doen, all the power to them. Maar waar ik aan werk is aan onze menselijkheid. Als ik mijn werk goed doe... Weet je, dan zijn we anti dan zijn we anti, -anti homofoob dan zijn we anti. Weet je, maar waar ik me op richt is, is onze menselijkheid en hoe gaan we met elkaar om als mens en wat moeten we daaraan bijschaven?
0: Mooi. Eigenlijk ja. praat jij veel liever over uh, er is een dominant verhaal en er is altijd die andere. Kan je ja. daar iets over uitleggen? Wat bedoel je daar precies mee?
1: Ja. Ja, dus ik gebruik de term dominant en de andere. Dus het idee is dat uit de, de rijkheid en verscheidenheid aan verhalen, is er een verhaal naar boven gehaald en, en wordt dan, heeft dan de positie van dominant gekregen. En dus, en dus het andere verhaal anders betekent dan automatisch minder. En, en dat is het probleem. Dus als je kijkt naar de term diversiteit, diversiteit op zich betekent er is een rijkheid aan verhalen, punt. Maar als wij het hebben over diversiteit, dan hebben we het erover dat, ja, er is een rijkheid aan verhalen, maar er is wel één verhaal of dat verhaal dat op dat moment dominant is. En, en vaak denken mensen dan meteen oké, okay, aan witheid en, en, en patriarchy ja, dat is één van de situaties maar er zijn andere situaties waar we het hebben over dominant en de andere soms is het rijk versus arm soms is het stad versus platteland soms is het Jong versus oud of oud versus jong. Soms weet je, soms is het, ik werk op de vierde verdieping en jij werkt in de kelder. Um, <laughs> weet je, yeah. ja, ik, ik, ik heb meegemaakt. Oh nee, die mensen werken op de derde verdieping en daar mag, mag je geen hallo tegen zeggen. Ik heb het meegemaakt. Ik zoek naar de Nederlandse woorden. Oh, um,
0: just do it in English.
1: <laughs> okay. at, at any given time are we ourselves in that dominant position. And at any given time have we been in the position of the other. You know, so even white males, they're not always in the domain. Ik Ik heb meegemaakt dat ik op een afdeling werkte en er waren vier vrouwen en één man. En echt wel dat hij de ander was. Weet je, hoe hij behandeld werd. Weet je, dus, and, ja, dus, dus we zijn yeah.
0: allemaal op een bepaald moment zitten we misschien wel in de dominante positie. Of yes. op een bepaald moment zitten we in de other positie. Of in de positie van de andere die dus de minderheid heeft. Dus eigenlijk kennen we ook allemaal wel die verschillende rollen en posities, zou je kunnen ja. zeggen.
1: Ja, dus, dus dat inleven, weet je... Dat kan. Weet je, vaak hoor ik mensen zeggen: ja, nou, ik weet niet hoe het is, dus. Nee, 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 nee. Dus je moet wat moeite doen om in te leven. Dat kan. Als het gaat bijvoorbeeld als als we het hebben over fysieke handicap, dat heb ik niet. Maar door te luisteren, door een connectie te maken met iemands verhaal, dan kan ik me inleveren. Dan verandert mijn verhaal ook. Ik schrijf in het boek ook over, uh, weet je, een student en die was in een rolstoel en, en me, des te meer en meer ik een relatie kreeg met haar. Ik kijk nu heel anders naar mijn omgeving. Elk gebouw dat ik binnenloop, kijk ik hoe toegankelijk is het voor gehandicapte mensen. Automatisch, omdat mijn verhaal nu aan haar verbonden is. Weet je? Van, oh, leuk zo'n automatisch deur, maar die deur werkt niet. Hoe dan? Weet je? En, en, en ik merk dat nu. Nu is het vanzelfsprekend, maar ook omdat ik eerst fouten heb gemaakt. En door met haar om te gaan en door naar haar te luisteren en door met haar te zijn. Het is zien van, oh, maar, maar, god... Weet je, want je denkt helemaal Nederland. Nederland heeft dingen goed geregeld. Nou, je, je staat er versteld van wat mensen mee moeten maken gewoon om een gebouw binnen te komen. Ik heb zelf geen fysieke handicap, maar doordat mijn verhaal nu aan haar verbonden is, zit ik er anders in. Ja. En, en dus, dus dat vergt ja, wat moeite. Dus je moet zitten, je moet connecties maken, je moet uh, niet altijd jouw verhaal voorop stellen. Ja. En, en dus ik wil ook duidelijk zijn, weet je, weet je, dus de dominant en de ander, daarom zeg ik, we zitten allemaal wel een keer in die positie. Ja. En dat is power, dat is privilege. Als jij je geen zorgen hoeft te maken, maar hoe ga je daarmee om? Weet je, als je bewust bent, wat voor keuzes maak je? Hoe ga je daarmee om, om mee te werken aan het feit dat laten we al die verhalen als waardig... ...beschouwen, als waardig behandelen.
0: En ben je je bewust... ...in welk verhaal jij je beweegt... ...en uh, kan je daarmee nieuwsgierig zijn... ...naar het verhaal van die ander... Ja. Uh, ...daarin, ja. en dat het ook geen statisch gegeven is... ...want in een Juist. andere context... Uh, ...zit jij weer in een andere positie. Precies dat, ja. weet je? Ja, ja. prachtig. Hé, hey, wat is... Holding space, want ik vind het een prachtige term, maar in eerste plaats, ik zou niet weten hoe ik het moet vertalen in het Nederlands.
1: Ja, ik ook nog niet. <laughs> <laughs> ik ben ook nog zoekende. <laughs> Heb je iets wat dicht in de buurt komt, dat wil niet. Nog niet, dus uh, als nee. mensen suggesties hebben, ik sta ervoor open. Uh, ja. ja, want de ruimte houden voort, uh, Nee, niet... nee, dit ja, is, nee, is net, ne net niet, nee. nee. Dus ik ben nog zoekende.
0: Nee, ik waag me er ook niet aan. Ik waag me niet aan een probeersel. Maar uh, dit, dit is dan de oproep aan de luisteraar. Heb je er een goede term voor? Ik, ik zou nog het dichtst in de buurt komen met een soort van... Ja, het is een soort van combinatie van zijn, luisteren... Uh, soms ook iets doen, maar soms ook juist iets laten... Uh, maar ik vraag het liever aan jou. Wat, ja. wat, zit, wat behelst voor jou de term holding space? Wat is het?
1: Ja, wat is het? Um, het is dat we bewust ruimte maken voor elkaar en onszelf. Om die ongelijkheden die we hebben. Die, die resultaat zijn van een bepaalde geschiedenis. Om dat bij te schaven. Zodat we... Elkaars verhaal als waardig kunnen verhalen. Ik heb nu een heleboel gezegd. Maar you know, stel je zit in die dominante positie. En, en daar kom je nu achter. En die confrontatie is best wel ongemakkelijk. Dat mag. Weet je, dat mag. En dus, en dus ik heb wat tijd nodig om dat te verwerken. En, en, maar daar moet ik wel doorheen. En ik moet wel die ruimte krijgen. Dus can you hold the space for me? So I'm going to work this out. So I'm going to deal with this. Want wat je nu heel veel hebt is van... Zo zit het, zit het. Jij bent fout. Hoe kun je dat gedaan hebben? Hallo? Weet je, ik doe het om mensen de ruimte te geven om door dat proces heen te gaan. En dus, dus we moeten wat geduld hebben. Uh, en ik weet dat daar mensen ook al snel boos over worden van ja, want ik, ik wacht al zo lang. Uh, en dan nog, je moet mensen de ruimte geven om te zeggen, hey, ik ben er, ik, ik wist het niet, maar nu ik, ik wil meer weten. Oké, okay. en ga door dat proces heen. Weet je, dus... Over, en over, en over, over,
0: even voor de luisteraar Aminata... over wat voor soort pijnvolle dingen heb je het dan? Hè? In het boek bedoel je dan dat je uh, misschien als dominante verhaal je bewust wordt... nou, voor mij als blanke witte vrouw... dat ik me bewust word van het 400 jaar slaafverleden van Nederland... en dat ik me daar persoonlijk niet verantwoordelijk voor kan voelen, überhaupt. Ja. Maar dat het wel een deel is van mijn Nederlandse historie. Zijn, is het dat soort dingen of...
1: Ja, bijvoorbeeld. Weet je, en wat je nu vaak krijgt is van, oh moet ik me dan schuldig voelen? Nee, tenminste voor mij niet. Kijk, er gaan wat gevoelens naar boven komen. Weet je, en wat ik ook bijvoorbeeld, wat ik van een gesprek dat ik had met iemand over Zwarte Piet, die zei van, het is niet alleen van, oh dit bestond, maar ik was medeplichtig. En van, oh wow. Ik had geen idee, weet je, dat ik hier aan meedeed. En wat zegt dat over wie ik ben, want ik dacht dat ik ben... Weet je, en, en dat is een proces. En dan mag je doorheen, maar je moet er niet in blijven steken. Ja. Dus je, het je is eigenlijk, dus eigenlijk
0: gaat de holding space er dan over als iemand nou geconfronteerd wordt met een ander perspectief. Of een uh, nieuw verhaal, wat, die, wat raakt aan het eigen verhaal en wat misschien pijn doet of schuurt. Uh -huh. Uh, goh, uh, nou, ik vind het zelf niet prettig om uh, het slavenverleden met open ogen aan te kijken. Hè? Ja. Maar, maar kan ik dat dan verduren en kan de ander daar dan bij blijven? Of is het zoiets?
1: Ja, maar het doel is wel, we willen er doorheen. Want, want, okay, want vanwege dat, dat slavernijverleden hebben we nu bepaalde dingen... in hoe we tot re relatie staan tot elkaar... En uiteindelijk is dat wat we willen veranderen. Weet je? En dus van, oh, ik was me niet bewust. En die confrontatie is ongemakkelijk. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar ga er doorheen. Maar uiteindelijk, zodat we er anders in kunnen staan. Als je iedere keer met, oh, ik voel me schuldig. Oké, okay, maar dat is niet nodig. Ik ja. bedoel, Dat is niet nodig. Er is een reden waarom je het niet wist. Omdat geschiedenis op een bepaalde manier is overgebracht. Weet je, iemand heeft die keus gemaakt. Oké, okay, zo, op zo'n manier gaan we over die geschiedenis schrijven. Weet je, op zo'n manier houden we een deel achterwege. Dus nu opeens word je geconfronteerd, maar ik wist het niet. Nee, je wist het niet, want that's how it was designed. Je moest het ook niet weten. Dus nu dat je het weet, oké, okay, dus hoe gaan we dan anders met elkaar om nu dat we die geschiedenis wel weten? Weet je, of nu begrijp ik waarom er bepaalde systemen uh, zijn. Dus nu kunnen we beginnen die systemen af te breken, anders in elkaar te zetten, aan te pakken, wat er ook voor nodig is. Uh, maar je hebt wel een bepaalde kennis daarvoor nodig. Maar we onderschatten dat het is niet alleen een intellectuele activiteit. Dat doet iets met je, wanneer je geconfronteerd wordt. weet je. En We hebben het nu over slavernij, maar ook als het om mij gaat. Uh, met mijn relatie met mensen met een fysieke handicap. Mijn relatie met mensen die transgender zijn. In het verleden heb ik ook dingen gezegd waarvan ik nu denk, oh my goodness. Zei ik dat vroeger? Ja, heb ik gezegd. Ha, oké, okay, dan moet ik even doorheen. Maar het gaat me niet meer overkomen. Weet je, ik, ik zit er nu anders in. Ik doe, ik doe dat nu beter. Dat was een groeiproces. En, en ik moet ruimte. Mm?
0: En je moet ruimte maken. Dus je moet de holding space in jezelf maken. Om dat te doen. En hoe kunnen anderen daarbij voor jou dan holding space zijn?
1: Um, om me niet direct te veroordelen. En uh, af te kraken en aan de kant te zetten. En voor mijzelf ook. Want dat. En daar schrijf ik ook over dat was ook deel van mijn persoonlijkheid weet je van oh later for you oké okay, aan jou heb ik dus niks weg met jou oké okay, dat kan je doen maar uiteindelijk sta je dan wel alleen weet je wat is je doel ik ben ook en ook al wat die persoon zegt of doet vind ik niet leuk maar ik ben wel in relatie met die persoon als ik steeds iedereen afkap die iets verkeerd zegt of iets verkeerds doe hoe kom ik dan vooruit nou en kijk, en als er mensen zijn die je mishandelen of die het echt niet goed met je voor hebben. Oké. Okay. Weet je, dan op een gegeven moment je moet ook jezelf beschermen. Dan dus zeg je oké. Okay, dankjewel, but no thanks. Maar ook om dat met liefde te doen. Want die persoon dat is waar zij zijn en ik I wish you all the best, maar doe dat daar, niet in mijn ruimte. En dus dus het heeft ook iets te maken met de zelf als ik het niet met je eens ben, zelf als ik zie je mishandelt mij... dan kan ik je zeggen, oké, okay, later... maar dan nog in je waardigheid laten als mens. En dat, en dat vergt werk. Weet je, want ik ken mensen... en ik was er zelf ook wel... Oh, die is en dit en die is en dat. Oh, weet je, aan die heb ik niks. En, die, weet je? en je kan zo door het leven gaan... maar wat voor omgeving creëren we dan met elkaar?
0: Ja, en waar bouwen we dan... naar aan die uh, verbondenheid... Hè? Wat je, uh, en, en, en aan ons aller mens zijn... Als ja. we dit hele verhaal, Aminata... als we dit uh, meenemen... en transformeren naar, de, naar het werk van een loopbaanprofessional... en naar ja. het werk van een decaan... en naar het werk van een studiekeuzebegeleider in, uh, nou, in het onderwijs... hoe kunnen zij hiermee aan het werken? Want dit is natuurlijk een hele grote, diepe laag... Um, ja. en die ook ga, heel veel erg gaat over gevoel... en ook over spiritualiteit van dit ja. um, de, de ruimte zijn, letterlijk en figuurlijk, en ook ja. in jezelf. Um, wat hebben loopbaanbegeleiders aan dit verhaal?
1: Ja, um, ik denk ten eerste, weet je, en dit is de antropoloog in mij...
0: <laughs> heel goed.
1: Um, <laughs> um, dat je eerst heel goed je eigen omgeving moet kennen... Dat je, dat je je eigen omgeving moet begrijpen hoe het werkt. Weet je, ik zit in zo'n instituut, ik zit in een academisch instituut. Hoe werkt dat en hoe zit ik daarin? Wat voor invloed heeft dat op mij in hoe ik naar dingen kijk? Weet je, je wordt, je wordt gestuurd om bepaalde kaders te hanteren. Dit is een goede student, dit is een slechte student. Dit is, dit is goed, dit is slecht. en um, dus, dus dat heel goed begrijpen. Want wat ik breng, hopelijk, is wel een andere benadering. Weet je, dus hoe, hoe kan je dat toevoegen aan wat je al hebt? En dus heel duidelijk te zijn... Dus, en ik wil het niet afkraken, want ik kom zelf ook uit die wereld. Maar sommige van die kaders zijn te beperkend voor onze jonge mensen.
0: Wat nog meer?
1: Ja, en, en, en dat gegeven is heel erg intellectueel.
0: Hmm.
1: Weet je, en, en als ik het op papier kan zetten en als ik het uit kan leggen... En dus in de academische wereld, dat idee van emotie, dat wordt als minder gezien... Dat was al zwakker gezien. Daar hebben we geen tijd voor. Maar het speelt wel.
0: Ik vind het alleen al leuk wat je zegt. Het idee van emotie. Dat ja. zegt, is al een intellectuele benadering van emotie. Anziek.
1: Ja, toch?
0: Ja. Dus het is ondergeschikt, dat stuk.
1: Ja, ja. ja.
0: En, maar in holding space is
1: het niet ondergeschikt. Nee. En dus, en dus het feit dat je ruimte maakt daarvoor, dat je dat er erkent. Dus zegt er komt een student en dit en dit en dit is het probleem. Dat je gewoon even zit van, oh wauw, ik zie dat je het moeilijk mee hebt. Oh wauw, ik voel hoe zwaar dit voor je is. En dan heb je nog niks gezegd, je hebt nog niks naar oplossingen gezocht. Weet je, en vaak die erkenning kan al een, al, al een shift zijn voor studenten van, ja, je hebt gelijk, want en dan, en dan van, ja, oké. Okay. En het feit dat ik mezelf kan zijn, het feit dat ik dit kan uiten... dat ik mijn angsten hier kan neerleggen zonder veroordeeld te worden daarover... ha, en dan ga je verder. Weet je, maar wij zijn heel zo, oké, okay, ja, 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 wat kunnen we doen? En wat, weet je, tijd, tijd is kort, dat is ook een van de dingen in ons systeem. Weet je, ik heb maar zo, mijn tijd is beperkt. En, en ik weet voor mezelf, als ik met studenten afspraak... oké, okay, we gaan een beetje, we gaan een blokje omlopen... we gaan een beetje in de buitenlucht zitten... en hebben we nog over niks, geen oplossing gesproken of niet... En dan komen de tranen en bla 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 bla. En of we ooit tot het probleem komen, dat, weet je, dat komt misschien later. Maar hebben we de ruimte om, om zo met onze studenten om te gaan? Maar die student komt wel terug of die student heeft wel van... Ja, oké, okay, ik voel me nu op een... Weet je, nu kan ik dit wel zelf uitzoeken. En het hoeft niet altijd. Weet je, het hoeft niet altijd. Soms is het van, oké, okay, ik moet dit en dit weten. Maar vaak speelt er meer. En, en vaak in ons systeem is daar geen ruimte voor.
0: Dus ja. holding space vraagt ook ruimte in de fysieke tijd. Gewoon letterlijk in je agenda. Maar ook de ruimte die je in jezelf hebt. Zo hoor ik je zeggen. Om gewoon even met die studenten zitten. En te erkennen wat de pijn, het verdriet, de zorg aan de andere kant is. Nog zonder het te willen oplossen. Ja,
1: Kijk, ja, en, ja. ja want ik denk we zijn heel erg... En, 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 dat, en ik wil niet zeggen dat... het niet moeten, zijn heel erg oplossingsgericht. Dit is het probleem, wat gaan we doen om daar te komen? Neem die en die en die stappen. En dan vaak lukt het niet. En waarom lukt dat dan niet? Weet je wel? Um, en dus... Ja, en, en, en om daar dus ook ruimte voor te maken... En, en ik heb het ook over, over het niet weten. Het is oké okay om het even niet te weten. En, en zit er even mee. En, laat, en, en dat we gewoon even zitten, maar... Weet je, omdat we zo, oh god, oh jee, als ik het niet weet, dan betekent dat bla 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 bla. bla. Zowel voor de student als voor ons als professional. Ja,
0: yeah. Ja, dus dat niet weten dat schaadt mogelijk je eigen imago ook. Of je eigen, yeah. je, je eigen idee, opvattingen yeah. over je rol als, yeah. uh, als loopbaanbegeleider. Uh,
1: Weet je, en, en we zijn nu, alles moet zo efficiënt mogelijk. En we hebben allerlei computerprogramma's, zodat je kan weten, wat is dat? Weet je, maar mogen we experimenteren? Mogen we fouten maken? Mogen we, weet je, exploreren? Hoe noem je dat? Zeg je dit in Nederland? Explore? Zeg je dat? exploreren? Ja, exploreren. Ja. Prachtig, prachtig.
0: Ja. Is dit, Aminata, ik, terwijl ik naar je luister, zit ik te denken... Uh, welk dominant verhaal uh, heerst er dan over de rol van loopbaanbegeleider of... Uh, dekan of studiekeuzebegeleider. Is dat hier ook een soort van... kan je dit het principe van het dominante verhaal... en de ander hier ook op, op toepassen? Of zo?
1: Ja, ik, als je nou maar kijkt naar wie wordt er beland. Zij die het meest efficiënt zijn. Ik denk, weet je efficiëntie. Ja, als je kijkt naar ons, ons, ons beloningssysteem... Um, dat is ook hoe het werkt met de dominant en de andere. Je wil... Zij die het meest worden gewaardeerd, werken op een bepaalde manier... ...hebben een bepaalde uitkomst, hebben een bepaald resultaat. Weet je, en uh, ja, en ik denk dat daar ook onderscheid in wordt gemaakt.
0: Durf je daarin ook het andere te doen? Nou, en ik vroeg me ook af, ik zat in het licht uh, uh, van loop en begeleidingen, uh, ...hoe je kunt aansluiten dan op het verhaal van de ander. Um, uh, wat jij eigenlijk zegt, is ook dus heel erg buiten... Je, misschien je scope van de professie gaan... buiten het schoolsysteem gaan nog? In je... Ja,
1: misschien niet buiten... maar hopelijk uitbreiden. <laughs> <Ja>. <laughs> Weet je? Want, want, ik vind, want ik wil het niet aan de kant zetten... dat het fout is... maar het is te beperkend. Het is incompleet.
0: Het is incompleet. In jouw lectoraat, uh, waar jij um, aan de Haagse Hogeschool... heb jij gewerkt aan een Inclusive Pathway-programma. Yeah. Um, en uh, een aantal elementen herkende ik ook daarvan in je boek. Hè? Er zijn aan yeah. het eind elementen die je zegt... als je wil bouwen aan die holding space... dan zijn er prachtige woorden als... Uh, safe enough to be brave... care, courage, humility... Uh, listening and connecting... Nou, dit zijn even wat hoofdstukken. Welke... Dan moeten jullie het boek gaan lezen, mensen. Dus dat is natuurlijk één. Of je gaat de podcast luisteren met Aminata. Waar ze al die termen gaat uh, door... Ja. Nou ja, doorvrocht gaat bespiegelen nog met andere mensen... die daar ook mee bezig zijn. Uh, maar voor deze podcast... Welke dingen zou je um, als loopbaanbegeleider mee kunnen beginnen... als je je, ja, als je, je eigen holding space voor jezelf en de ander wil uitbreiden?
1: Hmm. Ja, uh, ja, veiligheid sowieso. En ook, en ik benadruk ook, je kunt nooit iets 100% veilig maken voor iemand. Hmm. Weet je, je kan je best doen en, en zeggen, oké, okay, hier ben je veilig. Maar dan nog, you know, it takes a leap of faith. En dat ligt bij de persoon. Dus, dus, um, maar je kan bewust wat doen om, om die ruimte op een bepaalde manier te creëren. Um, en dan nog, wil niet zeggen, ik kan nog fouten maken en dingen zeggen die je pijn doen. Maar veilig in die zin van weet dat ik het goed met je voor heb. Weet je, wil niet zeggen dat er geen fouten worden gemaakt, dat we ons nooit ongemakkelijk gaan voelen, maar je weet in de basis dat ik het goed met je voor heb. En van daaruit kunnen we met elkaar uh, aan de slag gaan. En ja, en dan, het, en dan het leren luisteren, echt luisteren, niet alleen horen, maar luisteren. En luisteren vergt ook dat je je verplaatst in die ander. Dat je soms horen we half en dan zijn we al bezig met een antwoord. En, en, maar luisteren vergt iets meer. Het vergt, en waar komt die persoon vandaan? Want vaak, en vooral in de academische wereld, we zijn zo gericht op wat mensen zeggen en de woorden, hoe het eruit komt. Maar vaak vergeten we het gevoel dat erachter zit. Dus vaak komen dingen er heel anders uit. Dus ik ben misschien bang, maar dat komt eruit als boosheid. Weet je? Of ik ben gefrustreerd... Of ik ben onzeker, maar dat komt eruit als boosheid. En omdat ik me richt op die woorden van, oh ja, je bent boos. Die persoon is helemaal niet boos, maar die persoon is misschien bang of onzeker. Dus, dus echt de tijd nemen om te luisteren. Nee, wat zegt die persoon echt? Waar komt dat vandaan? Um, maar omdat we zo getraind zijn, om, weet je, de woorden zijn zo belangrijk. Maar we communiceren veel meer dan met alleen woorden. Weet je? En, en dat is ook weer die embodiment. Weet je, om, om, hoe voelt het? Hoe voelt het om hier aanwezig te zijn? Die persoon zegt dit, maar de lichaamstaal zegt me iets heel anders. Dus wat is er gaande hier? Okay, dus nu heb ik al drie dingen genoemd.
0: Ja, je hebt drie prachtige dingen genoemd. Veiligheid, ja. luisteren en embodiment. Is die embodiment uh, ook waarom jij graag werkt met veel andere disciplines... als uh, dans en zang en theater?
1: Ja, om dingen los te gooien... Uh, omdat je op die manier ook andere dingen raakt binnen jezelf. We zijn zo gericht op ons hoofd. En als ik het, weet je, als ik het maar begrijp, dan weet ik wel wat te doen. En dat is gewoon niet waar. Weet je? In, in mijn hoofd weet ik precies wat ik moet doen. Maar op het moment dat ik het doe, gaan gaan allerlei dingen spelen in mijn lichaam. En oh jee, en mijn keel gaat dicht. En, en ik voel het in mijn buik en de haren op mijn nek staan overeind. <lacht> en ik voel dat, dus dan doe ik maar niks. Nou In mijn hoofd had ik allerlei dingen die ik zou doen. Maar mijn lichaam geeft allerlei signalen. En uh, laat maar. Weet mm. je, dus, dus ik maak mensen... Oké, okay, als we dit gaan doen, wat, wat voel je dan? Oké, okay. en nu dat je dat voelt, wil ik dat je het toch doet. En, en hoe voelt het om daar doorheen te gaan? Dat is het wat het vergt.
0: Wauw. Ja. Dus. En dat is eigenlijk een soort van heel diep luisteren naar dat lichaam nog weer.
1: Ja, ja. Ja, en, ja en, en, uh, want we hebben onze patronen. Weet je, en, en, en hoe zeg je niet alleen patronen, maar you get used to it. En dan, en, maar het is gewoon een patroon en je kan het doorbreken. Maar soms moet je dat wel bewust doen, weet je. Dus, dus zeg iedere keer als ik in mijn buik voel, dat is een signaal dat het fout zit. Dus doe ik maar niks. Nou, dat is niet altijd waar, <laughs> maar dat gevoel in je buik wil niet zeggen dat het fout is. Maar op een gegeven moment heb je ah ik heb het gevoel in mijn buik, dus doe ik maar niks, weet je. Uh, en nu kun je zeggen, oké, okay, ik heb het gevoel in mijn buik, het komt ergens vandaan. Maar het is belangrijk dat ik toch mijn mond open maak. Dus ik ga toch wat zeggen of ik ga toch wat doen. Of, weet je? En dan zie je, je oké, okay, dat gevoel was er. But I can live with it. I can work through it. Um, yeah.
0: En dat dan erkennen zowel bij jezelf als loopbaanbegeleider... als bij degene die tegen je over zit. Um, ja. Aminata, mensen moeten jouw boek gaan lezen... En, uh, en naar je podcast gaan luisteren. Uh, wat ik ontzettend mooi vond... en dat hoor ik ook nu weer terug in ons gesprek... Uh, zoals Jacco van Uden in het intro uh, zegt... eigenlijk, zegt hij... Uh, is dit boek een diepe erkenning voor ieder van ons. En dat is wat je geeft met dit boek... Um, ja, dat mag ik bijna niet zeggen, maar ik zou willen zeggen heel inclusief.
1: Yes, yes! De ware betekenis van yes! Nee, dat is een compliment. Nee, daar dat word ik blij van.
0: Ja, want dat is wat jij mij in elk geval heel erg in dit boek hebt, met dit boek hebt gebracht. Namelijk heel veel perspectieven gegeven. Om dingen te kunnen bezien. En ook daarin je eigen verhaal te kunnen zien. Ja. En volgens mij daarmee de holding space voor ons allemaal verbonden uh, te vergroten.
1: Ja, en, en ook dat alle verhalen er mogen zijn. En ik weet het niet iedereen het daarmee eens. Maar, weet je, maar. Ja, maar. You know, en, en ook die, die verhalen die moeilijk zijn. Ook die verhalen die loodrecht tegenover ons zijn. Ik ben toch aan die persoon verbonden. En dat is die uitdaging. En, en, en ook de, dat verhaal verrijkt mij. Ook al denk je het niet, het verrijkt je wel. Ook dus, al ja. denk
0: je het niet, je verrijkt het wel. Uh, ja. Dan gaan wij ons verdiepen in al die verhalen. Dit is de uitnodiging. Aminata, ik dank je heel erg hartelijk voor je tijd in dit gesprek. Um, en um, de erkenning voor ieders verhaal. Dit was weer een aflevering van de Loopbaancoach. We zijn te vinden op iTunes, Soundcloud, Spotify of via de website www.hva.nl Slash Loopbaancoaching Ook zijn we te volgen op Instagram, de underscore Loopbaancoach. Zeg het voort en leuk dat je luistert.